0: Uma distribuição Discord, versão brasileira, poltrona podcast. o melhor podcast do Brasil, do mundo. Meu Deus, eu estou tão animado para esse dia memorável. Eu, agora, eu esperava só esse momento. Eu acho que a partir de hoje pode acabar o poltrona. Brincadeira, zoeira. É porque eu queria muito falar disso, desse assunto que eu amo, cara. Nossa, sou apaixonado. Pessoas que não gostam, né? Pessoas que não têm alma. Pessoas que não têm coração. Mas a gente ora para essas pessoas, a gente clama por essas pessoas, por esses seres humanos. Enfim, estou aqui com dois amigos, caras sensacionais e que, que já amo muito. Vou apresentar aqui para vocês. Com vocês, Luca Thompson. Opa! <risos> e com vocês, Maurício Viana.
1: E aí, galera! Salve, salve!
0: Tô aqui com esses dois nordestinos arretado Ah, mano, tô muito feliz de ter vocês aqui. para quem... Eles não conhecem muito vocês, né, pessoal do Poltrona, mas acredito que vocês vão conhecer melhor. A gente se conhece graças ao, ao Maurício aí e a é nossa paixão, lógico, pela dublagem, né. Ele tem um, um Instagram, uma rede aí de, de dublagem. Vou deixar para ele falar no fim sobre isso. E a gente se conheceu por meio disso, de trocar ideia, de falar, pô, essa dublagem e tal, esse dublador, enfim que dublador será que nós vamos falar, né? Não sei. Que eu gosto e o Maurício talvez não goste. Enfim, não sei que dublador é esse, mas é, brincadeiras à parte, a gente fala de, de, de... conversa bastante, a gente tem um grupo, une amigos, um abraço aí pra todos. Se, se os nossos, se nossos amigos não tiver ouvindo a gente, é muita sacanagem, você não acha, Maurício? A gente Com faz... certeza. Não, a gente faz um coplozinho ali e tira todo mundo do grupo, porque, pelo amor de Deus, né? Isso é reunião Renovar ali. a safra. É, então, exatamente. <risos> Cara, eu tô muito feliz de ter vocês aqui, falar das, da nossa paixão, assim, troco muita ideia com o Maurício, conhecendo mais o Luca agora e já vejo a paixão dele, talvez ele esteja mais antenado que a gente, né Maurício? <risos> Mas é um cara que eu tô conhecendo melhor, somos apaixonados por essa arte maravilhosa, é, estamos vivendo um tempo difícil, né, para nós amantes da dublagem, nessas duas últimas semanas Três grandes dubladores, grandes atores aí... Que, que exercem essa função na dublagem... Orlando Drummond... Ai, cara... É... Só de falar o nome dele já dá um negócio no coração aí... Nossa, ele fazendo Scooby... Eu não consigo nem, nem dimensionar... Assim, a gente sabe, né... Todos têm que, que, que ir um dia... Mas... É triste... Não tem como não falar que é triste... Porque, cara, marcou a nossa infância... Tr mais de 35 anos fazendo o personagem, talvez, da nossa infância, que é o Scooby, né? É... Enfim, o Mário Bom... Bom Jardim também, que é o que faz os... salsicha. Cara, é... também se foi na mesma semana. É coisas da vida, assim, que a gente não, não consegue nem entender, né? Cara, a dupla de, de anos é... se foi na mesma semana, né? E nessa semana, nós estamos gravamos aqui na semana do dia 10, dia 11... Perdemos aí o Júlio Chaves, que cara, nossa, esse cara foi do, um dos grandes, assim, é, eu acompanhava muito a, a, a voz dele sem nem saber. Eu sou apaixonado por Harry Potter, então acompanhei muito lá a voz dele no, no personagem do tio do Harry. E cara, é, é triste a gente perder, né, o Júlio Chaves foi por conta do Covid, momento difícil. Mas eu acho que é nesse momento difícil que a gente tem que trazer a alegria, que a gente tem que falar de coisas que a gente ama, falar dessas pessoas que marcaram gerações, não só a nossa, como gerações dos nossos pais, gerações de diversas, diversas pessoas. Né? Então, não tem como a gente prestar uma melhor homenagem, né? mas eu acredito que carregar as vozes deles para os nossos dias e nossa vida. Eu acho que é uma das belíssimas homenagens. Bom, vamos para o ponto legal, né? Vamos lá, vamos sair dessa bad, dessa tristeza. Mas, é assim, certamente deve ter pessoas assim, caraca, os caras vão falar sobre aqueles caras que fazem dublê, né? Aqueles caras que, no lugar do Vin Diesel, pulam os prédios tal, tá? no lugar do Will Smith, enfim... É, é, é isso, né? Não. <risos> vamos, vamos, vamos lá. Alguém ajuda a explicar o que é dublagem? Vai lá, Maurício. Explica para eles. Ajuda a gente.
1: A dublagem nada mais é do que você fazer uma versão. Pode ser uma versão espanhola, uma versão portuguesa ou também uma versão brasileira para um filme. Consiste basicamente no seguinte. O, o, a, o ator, quando está ali fazendo o seu papel, ele vai falar no idioma original dele por muitas das vezes o inglês, que o cinema americano foi muito potente, e até hoje é muito potente, e então ele estará falando em inglês. A, o papel da dublagem é trazer as pessoas que estão em outros países, uma voz, seja ela em português ou não, possa se alcançar mais pessoas, né? Este foi um propósito. Quando a gente para para pensar no mundo globalizado, isso tem muito disso também. Então... A dublagem nada mais é do que você inserir em uma produção estrangeira algo nativo, que no caso são as vozes na língua nativa daquela região. Descomplicando um pouco, é, vamos trazer para o nosso Brasil, é, por exemplo, quando chega um filme estrangeiro, os dubladores darem voz em português, com é, o texto traduzido, feito uma tradução, eles então vão dublar, usando a técnica da dublagem, estes personagens daquela produção, sendo ela filme, série, novela e então nos dará é, a satisfação de sentar no sofá ou na poltrona e poder ter a realização de ouvir algo em nossa própria língua não ter de ficar procurando legenda ou então fazendo assimilações você está ali de fato consumindo algo que acaba sendo mais para o seu relaxamento então a dublagem tem uma dessas peculiaridades e também dádivas de você poder aproveitar algo de fora como se estivesse ali no seu próprio convívio.
0: Bom, depois dessa explicação, não tenho o que falar, né? Que é dublagem. Maurício aí explicou dicionário, né? Pegou o dicionário e falou, isso aqui é dublagem, tá, pessoal? Eu acho que tem muitos dubladores que definam, definem dessa forma. Eu gosto dessa definição de que é, é o convencer. A dublagem, ela tenta te convencer que o Tom Cruise está falando em português, tá ligado? que o Alpatino tá falando em português. É, é esse o papel da dublagem, de trazer a nossa língua, o nosso cotidiano, que isso é muito importante lembrar, não é só a nossa língua, tipo, pegar o dicionário e colocar lá. Olá! Tudo bem? Não. Tem a nossa forma de falar. Fala aí, rapaziada, como que você tá? Tá da hora? Firme? Tem, muito, tem muitas adaptações que são assim, que é muito legal. Porque, por exemplo, uma gíria dos Estados Unidos não é a nossa gíria. Então, eles traduzem, por exemplo, e aí é, na, na, na dublagem vai no literal. Então, tem uma, uma gíria que a gente não vai entender, que a gente não vai ter né, a sua, sua devida... Como que eu posso dizer? Sabe quando você está perto daquilo, você reconhece aquilo? Pô, essa gíria é daqui. Não, isso aqui eu não conheço. Não é familiar, era essa palavra. A dublagem, ela veio, nasceu para convencer que seja o ator dos Estados Unidos, da Espanha, é, é, do, de Tóquio, de onde for, esses estão falando em português para trazer a, a nossa realidade ali dentro daquilo que o filme, a série ou curta o que for e está passando. Então, eu acho que que é, eu colocaria essa palavra aí bem forte, de que o convencimento da língua nativa, sabe?
2: Eu acredito já que seja mais uma questão de comunicar mesmo, de apresentar o mesmo trabalho para vários tipos de pessoas, sejam pessoas que não conseguem acompanhar a legenda por idade, ou por alguma comunidade, ou porque preferem mesmo, se sentem mais confortáveis vendo o filme no próprio idioma, sabe? Como é o meu caso, eu me sinto mais confortável assistindo filme e não precisar me preocupar em ler, em poder assistir filme, acompanhar tudo, vendo o que está acontecendo e já recebendo informação.
0: Vamos lá, agora o ponto é o seguinte, Tá? a gente está falando disso, dessa, dessa nossa paixão, mas como que isso surgiu na nossa vida? Como que eu e você e o Luca nos encontramos apaixonados por isso? né, as pessoas devem estar se perguntando, cara, por que que eles estão falando disso? Porque somos tremendamente apaixonados por isso. E tem um motivo. Diga lá, Maurício Viana, qual o motivo? Foi o Guilherme Briggs que
1: motivou você? <risos> é. Ah, você vai jogar pela dublagem? Não, 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 não. Não foi o Guilherme Briggs. Na verdade, foi uma dubladora que talvez tenha... Alguns anos na frente dele, talvez décadas. Porque assim, é, é a primeira recordação que eu tenho... Quando eu me refiro à dublagem. Porque assim, a minha... Meu interesse pela dublagem, na verdade... Ele é um pouco tardio, só que a associação é um pouco mais é, antiga, né, porque assim, eu desde pequeno sempre gostei muito de ver filmes assim na sessão da tarde e tal, assistir desenhos, e a minha recordação é muito de sessão da tarde porque eu olhava a voz da Up e achava sensacional aquilo ali, né, e assim, você olha, você sabe que a pessoa não tá falando em português, mas é algo meio que a gente não sabe explicar, né tipo, ai, ah, será que aquele ator fala todas as línguas? Eu na na Scarlett tinha essa, meio que essa sensação, né de vez em quando pesquisava na internet via os nomes dos dubladores, mas nada que me aprofundasse na verdade eu não sabia pesquisar na época sobre esse tipo de coisa então eu não tinha propriedade pra aquilo mas comecei a ter muita curiosidade, principalmente quando a gente para pra pensar naquele sentido que é algo que muita gente sequer questiona às vezes, por exemplo, você tá assistindo algo aqui hoje, e aí é com o Patrick Dempsey, né, aquele ator americano que fez o filme Encantada, por exemplo, o Patrick Dempsey, antes da série Grey's Anatomy, ele foi dublado pelo Reginaldo Primo, então nos filmes você tem um repertório de um dublador, e aí quando você chega pra série, é o Alexandre Moreno, meio que tem aquela desassociação, então a gente começa a perceber esse tipo de coisa, né, ah, a voz de fulano tá diferente. É, a voz de fulano tá a voz do Beltran. Então tem muito sobre isso. Então eu já tinha essa consciência. Mas o que me de fato motivou a conhecer mais da dublagem, a mergulhar nisso anos depois, foi uma série chamada Pretty Little Liars, né? Que a gente tem a abreviação PLL, No Brasil é o, ela recebeu. É o
0: famoso pirulito lá. Que exame, tá? isso,
1: que os dubladores <risos> da série zoavam chamando de pirulito lá, passou no SBT sobre o nome de Maldosas, né, mas não é utilizado, né, aliás é utilizado nos teasers da série porque tem um, um uma coisa que passa antes do episódio que diz assim, anteriormente em Maldosas mostrando o que tinha acontecido antes e aí eles usam esse título e o locutor também, mas aí sim paralelo a isso, a minha curiosidade se deu porque no encerramento de cada episódio vinha o locutor, que era o Malta Júnior. E aí ele diz assim... Direção de dublagem, Manolo Rei. Com as vozes de... Aí Lúcia Menezes, Érica Menezes, Teline Carvalho. E as outras vozes que faziam parte daquele elenco. E eu comecei a ficar pensando... De, Caramba, velho. Quem será que... Quem será que é, né? Tipo assim... Será que a Ana Lúcia dubla, sei lá, a Hanna? Será que a Erika Menezes dubla a Arendt? Então fiquei com essa dúvida e aí eu fui atrás pesquisar. E aí eu pesquisei e aí descobri quem dava voz a quem. Comecei aí atrás também do Instagram dessas pessoas, porque eu queria ver a cara da voz, né? Que até um quadro do dublador Marco Ribeiro tem, um, tem esse nome. Então eu fui atrás da cara da voz, literalmente. Aí conheci essa galera, né? Quer dizer... Conhecer entre aspas, né? Comecei a ver de quem se tratavam, quem eram os rostos por trás daquelas vozes e um dia eu parei para pensar e eu procurava páginas sobre dublagem, não encontrava, encontrei a dublapédia, mas apenas, então eu digo assim, velho, isso no dia 25 de agosto de 2018, eu digo, não, eu vou criar uma página no Instagram, porque eu quero que as pessoas tenham nas mãos algo que eu não tive, que era conhecer essas vozes de uma forma mais acessível. Então foi aí que eu tive essa ideia de criar o um universo da dublagem, tá aí já vai fazer três anos, faz três anos esse mês, e aí comecei com alguns posts assim, mostrando quem dava voz a quem, aquela coisa toda, justamente nesse sentido, justamente nesse propósito de fazer a dublagem reconhecida, de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje quer promover um debate, quer fazer algo saudável, algo amigável, e mostrar que as pessoas que estão fazendo esse trabalho não estão estragando um filme, mas sim abrindo as portas, dando a oportunidade da gente ter, seja em horário nobre, em horário comercial, ou no horário que a gente quiser hoje em dia com o streaming, ter a oportunidade de ouvir algo do jeito que o brasileiro consome, do jeito que o brasileiro gosta, melhor dizendo, que é algo em português. Foi assim que começou a minha trajetória, e aí depois disso eu passei a pesquisar tudo que eu assistia, a segunda produção que eu assisti nesse sentido foi Grey's Anatomy, e eu lembro que na época eu já sabia da voz do Alexandre Moreno, assim, eu, sa eu sabia que eu conhecia aquela voz do Adam Sandler, aí você assistiu o canal Multishow, ele era o locutor do Multishow, e aí quando eu vi ele dublando Patrick Dempsey na, no Grey's Anatomy, eu digo, agora você não escapa, eu vou descobrir seu nome, e aí eu entrei lá no Dublanet, que é o site que a gente gosta, porque tem de tudo lá, e aí eu descobri, Alexandre Moreno, e aí descobri quem era aquela voz. Então, a partir daí, nunca mais parei, veio aí o grupo e tudo mais, que a gente vai falar no decorrer, o grupo de fãs, o grupo dos Uniamigos, e aí pronto, fomos indo, fizemos campanha para defender a dublagem brasileira, fizemos muita coisa mesmo, e assim, né a gente precisa fazer isso como forma dos dubladores não se sentirem sozinhos, embora eles sejam muito bicho do mato, em vários sentidos, porque eles querem fazer o trabalho deles e não querem tanta, como é que posso dizer, divulgação não seria a palavra visibilidade. certa, visibilidade porque... É, visibilidade, exatamente, superexposição, uhum. melhor dizendo, né, porque a gente acaba vendo, tipo assim, eles podem ser comparados tranquilamente a estrelas globais, as vozes deles estão por aí, né, circulando, eles, na Sim. verdade, é, passam em todas as emissoras, sei lá, na Rede Vida, na Globo, na às Rede vezes, TV, e, tipo... às vezes, ao mesmo tempo, tipo... Também, em
0: ao mesmo tempo.
1: Pois é, então esse tipo de coisa, sabe, a gente de fato ser grato a essa galera, porque se a gente também, hoje em dia, pode se dizer fluente, é muito pelo que a gente ouvia nas séries, é muito pelo que a gente ouvia ali, as adaptações, é, o linguajar e tudo mais, né, enfim, esse tipo de coisa. Então, é isso, essa foi a minha trajetória, pelo menos essa breve trajetória com a dublagem e é algo que, meu Deus, eu gosto muito, assim, sabe, que veio ao meu encontro, né, na verdade eu não tava procurando a dublagem, a dublagem veio até mim, né? na verdade ela sempre esteve aqui, só se salientou com o tempo.
2: É, já a minha história, ela tem tem até uma parte que conflita com a do Maurício, que se, se parece com a do Maurício, mas é, a primeira vez que eu soube, ah, pessoas fazem a voz dos personagens que eu assisto foi no Cartoon, eu assistia muito Cartoon Network, o Cartoon, na época, fez um videozinho comemorando o aniversário do justamente do Orlando Drummond. Falando, ah, você sabia que o Scooby-Doo, o Puro Osso e o Senhor Coelho, tem, sabe o que eles têm em comum? Os três têm a voz do Orlando Drummond. eu fiquei, nossa, então essa pessoa por trás é que faz a voz de três personagens, de três anos que eu assisto. Eu nunca tinha percebido. Aí passou um tempo, eu estava assistindo no Disney XD. Uma série que eu gostava muito na época, chamada Uma Banda Lá em Casa. O baixista da banda, o Boomer, eu, eu, ele me lembrava alguém e eu não sabia por que ele me lembrava alguém. Só que aí eu lembrei desse vídeo do Orlando Drummond e pensei, será que é a voz? E se for a voz? Aí eu comecei a ler o, o créditozinho que sempre aparece no final e eu li o, que o nome da pessoa que fazia a voz do Boomer era o Alexandre Moreno. Aí eu falei, Tal, vou ver o crédito das outras séries que passam aqui pra ver se algum deles é o Alexandre Moreno, pra ver se era isso. Aí numa outra série que passava lá, chamada Peter Punk, o pai do Peter Punk era o Alexandre Moreno. Aí a partir daí eu comecei a me interessar, eu falei, nossa, então... Que interessante, comecei a pesquisar isso e achei... Deparei com um vídeo de dublagem de dublagem de Cabulário Zodíaco, de Naruto, que eu sou muito fã. eu só Quanto mais eu precisava, mais eu me interessava, e basicamente foi assim.
0: Nossa, acho que de geral, parece muito, é muito parecido, porque... E eu acho engraçado que os três aí, teve um pouco do Alexandre Moreno, né? Comigo Sim. também, falei três, porque comigo também. Cara, assim, minha animação favorita, tem diversas, assim, a, a Disney sabe mandar muito bem, a Sony também faz algumas muito boas, como a DreamWorks, mas... Uma da Sony, que é minha favorita, não, não, ninguém ganha, cara, ninguém ganha, que é tá dando onda. É um filme de 2007, e é exatamente isso que o Maurício disse, sabe, cara? De ver de saber que está presente a dublagem na nossa vida, mas não entender. Então, eu amava a voz do João Frânio, quando ele falava, e aí, morreu, tudo eu... em cima, bro, e eu, cara esse que é brasileiro. E aí, tipo, eu era bem novo nessa época, mas é, ele era brasileiro porque era o Alexandre Moreno, dublador do Adam Sandra, é, o dublador no, do cara do principal lá que faz Hotel Transilvânia, do provavelmente João ah, Fale, Drácula. Do Drácula, nossa, como Do se... Drácula. É, enfim, de diversos personagens. Só que foi exatamente isso. Eu sempre gostei. É, eu acho que sempre começa assim com essa parada também de imitar. Ah, essa voz é muito legal. Cara, que engraçado, imitar. E aí teve um momento que eu falei... Peraí, tô assistindo gente grande? O João Franco tá bem aqui, eu acho. E aí eu falei, cara, como assim? E comecei a pesquisar. E aí chegou o um momento que eu comecei a pesquisar e eu comecei a me interessar. Mas eu acho que eu me apaixonei muito, muito mesmo pela parada... E eu, eu falo, agora eu não falo brincando, eu não falo às falo, vezes para alfinetar o Maurício e tal, mas eu, eu comecei realmente assim, me apaixonar de falar, caraca, mano, a voz do Mickey Mouse é a voz do Optimus Prime. Eu falo, mas, isso aqui não é possível, isso aqui não é possível, cara, isso não é possível. E, e aí eu comecei a buscar isso, ver essas semelhanças, ver isso... Cara, um dublador que faz isso, o cara que faz um velho, faz um, uma pessoa nova. Então comecei a me interessar muito pela, pela dificuldade. Até que eu descobri, e eu sou apaixonado por atuação, eu sou apaixonado pelo cinema e tudo mais, até que o dia que eu descobri que a dublagem não era é um trampo diferente do que ser ator. Na verdade, você é um ator e você empresta a sua voz para aquele personagem, para aquele ator e tudo mais. E isso começou a, a tomar forma em mim. Eu falei, caraca, que trabalho legal. Né? Eu acho que, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu acho que em 2015, 2016 em diante, a dublagem começou a ser mais vista. Nesse sentido de internet, de dubladores estarem na internet, de dubladores é, é, terem seus canais... Né? enfim, eu, eu consegui a, eu, exatamente da mesma forma que o Maurício começar a pesquisar, começar a ir no Instagram, começar a ir no YouTube para ver as vozes e comecei a me apaixonar pela ideia de que um dia é, eu posso ir no, no estúdio e ser é, uma velhinha no outro dia eu posso ser um vilão no outro dia eu posso ser o cara o, o Tom Cruise, o cara que salva todo mundo isso eu acho incrível cara é, é, ah, eu, eu, não tem como você não se abrilhantar seus olhos não se encherem assim vendo a dublagem né? você vendo alguém ali no estúdio você ouvindo eu, eu não consigo mais assistir um filme é, dublado e olhar assim e falar, cara, conheço essa voz e imaginar a pessoa no estúdio tá ligado? Enfim, eu, eu até me empolgo demais de falar desse assunto, porque foi uma parada que, que veio do nada, eu concordo com o Maurício, que, mano, eu não escolhi a dublagem, até porque não tem como você escolher algo que não é visto, como algo que não é conhecido, então foi uma parada que foi tomando forma, ele foi, foi preenchendo os espaços é. até que chegou o um momento que, eu, que não tinha para onde ir, porque a dublagem estava ali, é, estampada na minha cara. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a me interessar até por fazer os cursos ainda, estou nesse projeto aí de fazer. Enfim, eu sou apaixonado pela, pela arte de convencer as pessoas com a sua voz.
2: Eu senti algo parecido com o que você falou do, do Mickey e do Optimus, quando eu fiquei sabendo que a voz do Bob Esponja era a mesma voz do Goku. Né? Sabendo, da vida, que cara né? que eu vi um vídeo dele no evento fazendo isso eu falei não é possível como assim
1: não e tem, é? isso, tem dá para listar dá para listar não, o cara
2: Alexandre Moreno faz muito isso
1: não sem dúvida sim é um trabalho formidável né velho o que esses caras fazem de versatilidade e assim o que eu ia dizer né que o que o Lucas estava falando da questão de do né que recebeu a dublagem a partir de 2015 2016 eu acredito que sim, diria que até um pouco mais é, pra cá, né, assim, eu tô acompanhando a área, assim, mais ou menos desde 2018, né, o Luca acompanha um tempo a, a antes, né, e assim, eu acredito que o grande responsável por isso foi, em sombra de dúvidas, também um pouco da Netflix, né, porque a Netflix chegou e aí começou a pavimentar o movimento do uhum. streaming, e aí começou-se a exigir -se uma boa dublagem, e não sei o que é que aconteceu de fato, para as pessoas poderem começar de fato a descobrir quem é o dublador do Capitão América, quem é o dublador do Homem de Ferro, não sei o que, sabe? São coisas mesmo que a gente pode dizer que foi de momento, algo meio que, como é que posso dizer? Assim, aconteceu, né? Porque, por exemplo, eu uso como exemplo uma questão, e foi mais ou menos na época que eu estava começando, que o dublador do Despinoza ele tinha menos de 10 mil seguidores, né? Isso foi quando a fã que hoje ele considera número um, a Dandara, começou a formar o grupo dela, que é um fã-clube. E hoje em dia ele já passa dos 50 mil. Então é muito sobre isso também, não sei, sabe? É muito da curiosidade. E a curiosidade é algo que a gente não consegue, como é que posso dizer, prever, né? Tipo, a minha curiosidade eu não tive como prever. Aconteceu ali, ô, oh, peraí, o que, que é isso aqui? e aí fui, então eu acredito que também a internet, né, nesse sentido, tem muito essa importância de agregar e tudo mais até os próprios jornais os sites, né Sempre estão aí, de certa forma, divulgando a dublagem. E aí, às vezes, você pesquisa lá no Google dubladores e aí já vai aparecer uma lista com 50 nomes, 100 nomes. Você conhecer vários personagens de Rio, de São Paulo, dubladores. Então, acho que tem muito sobre isso também, né? Questão da aliada à mídia. Eu acho que tem muito sobre isso.
2: Essa questão de como eles começaram a, a ser conhecidos, como as pessoas começaram a prestar atenção nisso, muitos dizem que foi por causa de... Começou bastante com Cavaleiros do Zodíaco e que acabou expandindo para outros animes. Que, na época, por algum motivo, as pessoas queriam muito saber quem eram que faziam as vozes dos Cavaleiros do Zodíaco. Procuravam saber e chamavam para evento e eles apareciam em capa de, de, das revistas que falam sobre animes e isso expandiu. E o Hakusho também, o elenco também passou por isso. Eles contam a história que na época eles recebiam cartinhas que ele não esperar eu não estavam acostumado com, com isso. Eles ficavam, como eles descobriram que sou eu? Como isso chegou em mim? Como é que, como é que eu tô recebendo elogio pelo meu trabalho? Isso não é normal. Isso acabou se expandindo para outras coisas, mas começou muito com funções de anime. Pelo que a gente pode olhar, olhando para trás e vendo como isso começou, quando eles começaram a ter visibilidade e tal. É, é a, assim,
0: é? a, a prova disso, a prova disso que você tá falando, é a própria Comic Con. Porque o evento dos dubladores, hoje, principalmente de anime, enfim, de jogos, é a Comic Con, cara. É onde eles vão, onde eles são contratados, é onde eles aparecem para as pessoas verem. Foi ali que, que realmente que surgiu, por causa dos animes, por causa do, do, dos jogos, que surgiu, que eu digo, essa curiosidade, essa, esse interesse até chegar o ponto de que, mesmo que você não procure, apareça. Então, tipo, você tá no seu Instagram lá, do nada vai descendo, é, é, aparece a, a pessoa que faz é, X-série, então talvez talvez apareça muito para mim, porque eu vejo bastante, mas é muito legal de ver como, por exemplo, em 2000, eu acho que foi em 2015, 2014, eu comecei a pesquisar sobre isso, mas eu não tinha tanta informação, quando eu voltei a me interessar, real, oficial, foi na, acho que no mesmo, mesmo tempo aí que o, que o Maurício, de 2017 e 2018, talvez até 2016. E eu voltei com, com os dubladores, tipo, com canal, com pessoas que amam como versão dublada, é, com o canal para, para homenagear, é, no Instagram, um movimento muito grande... Então, foi muito um bom assim do nada, que foi sendo. Se a gente for construindo aí de pouquinho em pouquinho os pontos, tem os seus porquês. Aí vem o anime, vem a Netflix, igual o Maurício disse, vem os fãs curiosos. E foi assim que teve esse bom, e, e, e nós começamos a, a entender um pouco mais sobre a dublagem.
2: É tanto essa questão da com, com que a voz. De... Da comic com é a voz do Bezerra, que é um jogador muito conhecido e tal.
1: É isso, e assim, eu acredito em toda essa pavimentação. O Luca foi lá atrás em Cavaleiros, e eu acredito que. Isso tudo servia para pavimentar, porque, por exemplo, você olha, é, a galera meio que vivia numa ilha ali na Ebert Richards e tal, e aí só dublando, 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 sendo muito feliz, dublando ali todo mundo junto, como os dubladores sempre relatam, né, quem vive essa experiência, e tipo, para eles era o trabalho, virava a noite, era, uma, era maravilha o que eles faziam, né, sempre com qualidade, apesar das questões precárias de, enfim, de questões trabalhistas, mas para eles era, assim, uma coisa maravilhosa de se fazer, né? Então, tipo, para eles era fazer o trabalho e pronto. Era a informalidade. Se não me engano, foi o Clécio Souto, se não me engano, tá? Falou sobre o saudoso Dário de Castro, né? Que partiu esse ano. Falando um pouco sobre o Dário, como ele era na rua, por exemplo. O Dário saía, dublava. Depois do expediente de trabalho, ele parava numa padaria e pedia um pedaço de pizza e um suco de laranja. É que ia saber que aquele cara era a voz do gladiador do os Décimos, Merídeos e tantas outras dublagens que o Dário fez. Ninguém. Então, tipo, começou-se essa questão, esse boom justamente, acho que também pelos grupos de fãs. Assim, já tinha ali no Orkut né, as páginas e tudo mais. Teve, tiveram algumas campanhas na época do filme do Indiana Jones, porque tinha havido uma redublagem com o Guilherme Briggs no Harrison Ford. E aí o pessoal queria, porque queria que fosse o Júlio César que dublasse. Então, você já via ali um potencial bacana dos fãs, né? E, assim, desde aquela época, desde aquela época já havia. E também, de certa forma, já havia um incentivo pela mídia televisiva. Porque, por exemplo, para promover o, o, a novela Rebelde, o SBT levava os dubladores lá, né? Então, para fazer voz e aí fazer a matéria no estúdio, não sei o que, aquela coisa toda. Então... É muito sobre isso também, né? de você, de certa forma, expandir. E agora, com tudo, de certa forma, mais é, aberto, fica muito mais é, fácil, né? de certa forma, você encontrar essas pessoas. Basta dar um clique, dar uma pesquisada. Hoje em dia você tem videozinhos no YouTube que mostram dubladores e seus personagens. Aí, às vezes, quando é um personagem que tem muitos dubladores, tem um vídeo só para isso. Você pode encontrar vídeo hoje em dia com os dubladores de Mini Ranheta, do Pica-Pau, o próprio Pica-Pau, Mouse, Pato Dona. E você muitas vezes se surpreende com quantas pessoas já dublaram esses personagens. E esse tipo de coisa, eu acredito que essa máxima de expandir a coisa acabou gerando toda essa coisa muito bacana. É você estar harmonicamente ali com a galera e... Enfim, eu acredito que um grande boom bacana nesse sentido que a gente tem hoje em dia, para usar como exemplo, está bem entre, assim, na nossa atmosfera aqui de nós três, eu espero que com quem esteja ouvindo também, que é o Brooklyn 99, né, que está numa efervescência total. O Rodrigo Antas está fazendo lá, o Jake Peral também. E, assim, tem tido resultados positivos. A galera tem gostado muito e não tem como não gostar é do que ele está fazendo, né? É tá maravilhoso. E quando junta Rodrigo Antas no Jake e o Ronaldo Júlio fazendo o Doug Júlio, o bandido do Pontiac, meu Deus. Meu, esqueça tudo, gente. É, é, é fantástico aquilo ali, sabe? É muito
0: bom, muito bom.
1: Cara, é eu, mais... eu, eu acho que, que é
0: bizarro você falou de Brooklyn Darninane, mas quando você falou Ebert e Richards, é impossível a gente não lembrar da voz e, e quando nós crianças, assim, não precisa nem perguntar para vocês dois. Mas a gente sabia os desenhos que tinha isso. Tipo assim, aquela imagem preta, e aí vinha. Versão brasileira, Herbert Richards. Ei, e aí, pera, a, gente repetia, a gente repetia, tipo, a gente gostava. A gente... Mas a gente não fazia ideia do que era aquilo quando era novo. E hoje a gente lamenta tanto por não ter mais Ebert Richards. Por esse, enfim, para quem não sabe, já pegou fogo duas vezes, não foi? Foram duas vezes, não foi? E, enfim, eu acho que o Maurício tem mais mais dessa informação do que eu, mas o falecimento da Ebert Richards. Só queria comentar isso, como era bom. A gente, a gente tinha isso para nós e hoje não existe mais. Tem grandes estúdios, óbvio, mas é muito legal lembrar como a gente estava perto da dublagem, porém ela a gente não sabia o que que era, né?
1: Assim, basicamente, quando você fala de Herbert Richards, velho, eu, a primeira recordação que eu tenho é uma recordação muito especial mesmo, assim, que é de, do desenho do Scooby-Doo com Scooby-Loo. E assim, eu sou fãzaço do trabalho do Cleonir dos Santos, que fazia a voz do Scooby-Loo, ele infelizmente já é falecido. Mas era um cara, assim, que, meu Deus, ele tinha uma habilidade de fazer vozes de criança, ele fez o, o Karate Kid, o Larusso, né? ele fez aí, também você pode conferir a dublagem dele nos flashes, quando tem flash de Karate Kid no Cobra Kai, eles mantiveram, isso é massa, muito legal, então ali Cleonis dos Santos, Orlando Drummond, Mário Jardim, meu Deus, um trio que tá fazendo sucesso, altas aventuras no céu, né, e assim, eu tenho essa lembrança, né, do, da Herbert Richards ali, e assim, né, você puxou esse assunto do, para quem não sabe, que infelizmente, né, a Herbert... Acabou falindo em 2009 por muitas questões. A principal delas foi porque a Herbert Richards ela era uma empresa, né por exemplo. Então, era uma empresa que tinha dubladores contratados. Então, por exemplo, eu sou aqui o seu Herbert Richards e eu tenho aqui contratados Luca e Lucas. Então, tipo assim, eles não podem dublar para outras empresas, eles só vão dublar aqui. Às vezes eu posso emprestar eles para outras empresas, mas eles são meus contratados, eu pago eles todo mês. Né? Na época na Ebert era de 15 em 15 dias, é isso, carteira assinada, tal, tudo certinho. Só que aí, como a gente tem visto, assim, principalmente lá na década de 90, e aí, assim, meados de 90, início de 2000, começou-se uma baratização do mercado. Né? Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor, se a Ebert cobrava 50, o mercado agora vai cobrar 10, vai cobrar 5. Então. Para o distribuidor fica muito mais fácil colocar nas mãos de um estúdio que está pedindo menos do que num estúdio grande, num estúdio de porte, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Alamo, né? A Alamo acabou fechando antes da falência, mas a gente pode ter como exemplo, por exemplo, o doutor Michael Stowe, que era o dono, ele denunciava para a Polícia Federal esses pequenos estúdios que muitas vezes é, até é, não seguiam determinadas regras assim, diretrizes da dublagem, foi isso basicamente, né, a Ebert acabou não conseguindo pagar as dívidas já no seu finalzinho, se não estou enganado, ela desvinculou isso então, tipo, os dubladores agora tinham essa ida e vinda livre e só eram escalados como hoje em dia eles são, que é freelancer, né ele só paga pela produção por exemplo, o Luca vem aqui, vai dublar no meu estúdio e ele vai receber X por hora para poder dar voz e pronto Encerro meu vínculo com o Lucas. Se eu não quiser que ele duble aqui nunca mais, se ele fizer um trabalho péssimo, ele não bota mais os pés no meu estúdio. Mas se ele fizer um trabalho maravilhoso, nós nos veremos muitas vezes mais, né? E ele estará dando voz aos meus é, produtos, de certa forma. Então a Ebert acabou, né, indo à falência, não conseguiu pagar, e aí acabou que o prédio ficou abandonado, e assim, um grande acervo ficou lá dentro, né? Acervos assim de Coisas muito preciosas, se a gente for para penalizar. É, uma vida inteira de dublagem a gente estava ali, foram quase 60 anos, foram, se eu não me engano, 59 anos nesse processo. E, assim, uma, uma curiosidade interessante é que, desde o início, o Orlando Drummond trabalhava lá. Então, ele passou quase 60 anos trabalhando na mesma empresa. E aí, tipo, acabou tendo isso, e aí começou-se a deter deteriorização do prédio, né, morcegos nos corredores, né, esse tipo de coisa, mofo. E aí veio o incêndio, aí depois veio outro incêndio, e aí o prédio ainda estava lá. Atualmente o prédio foi demolido, e hoje em dia dá lugar a uma igreja que é japonesa, uma seita japonesa, se não estou enganado, algo nesse sentido. E, enfim, assim se encerrou um dos ciclos mais interessantes da dublagem do país. Cerca de 80% das produções eram dubladas na Herbert Richards, né? O que acarretou até a saída de dubladores de São Paulo na época que enfrentavam a crise. São Paulo é o berço da dublagem no Brasil também. A galera de São Paulo, muita gente teve que ir para o Rio de Janeiro para trabalhar. Antônio Moreno, ou Ney Casarré, ou Der Cazarré... É, Garcia Júnior, Garcia Neto, Dolores Machado... É, Maralise Tartarini... Né, Denise Simoneto que tinha também nessa época mais ou menos... Veio para o Rio de Janeiro... Alguns voltaram para São Paulo depois, outros não... Enfim... Né, então a Herbert Richards ela acabou tendo esse vínculo também com a Globo... Que acabou fazendo com que ela se tornasse uma usina... Né, assim a gente pode dizer... Em potencial... Era dublando em louco ali várias coisas e virando noites dublando e tal, para poder ir ao ar na Globo, para poder. É série, é filme, é tudo, é desenho. Então, assim, de fato, a Everest abraçou o mercado mesmo. Aí depois foi se abrindo, de certa forma, algumas coisas para VHS eram dubladas em São Paulo. Aí depois o pacote de animes foi todo para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, não, para São Paulo, perdão, gente. Foi todo para São Paulo, então, assim, só no Rio de Janeiro a gente só teve Yu e o Show naquela época. De resto, todo o potencial de animes da época foi para São Paulo. Então, assim, foi aí que começou, de fato, essa questão dos polos, né? Quer dizer, a gente já tinha os polos antes, mas eram polos que não estavam, de certa forma, aquecidos. Só tinha, você olha assim, anos 80, cadê? Só a Herbert Richards, tinham outros, Telecine, VTI e tal, mas nenhum que pudesse bater de frente, tinha a Alamo também já naquela época, IC, aí depois virou BKS e tal, mas assim, a Herbert Richards foi de fato é, o, o que hoje a gente pode chamar, a, tem gente que chama Globo de Vênus platinada, né? e a Herbert Richards foi a Vênus platinada da dublagem, então ficou muita saudade, né? muitas lembranças daquela época, pode matar a saudade nas dublagens que a gente encontra aí, com o selo, o padrão de qualidade, versão brasileira Herbert Richards
0: Bom, agora a gente falou de alguns termos mais técnicos tá? falou de dubladores, o povo nem sabe é. a falou tanto de dublador que, que o pessoal falando quem é essa galera calma vocês vão chegar aí nesse nível do Maurício, do Luca, de entender quem são essas pessoas. Mas eu acho interessante a gente refletir, pra que a dublagem? Pô, tá bom, a dublagem é maneiro, o bagulho é da hora, tudo em cima, morou e tal. Não, legal. Beleza. Eu fraco. Só que, pra quê? Pra que que a dublagem existe? Qual que, é, qual que é o feeling da parada da dublagem?
2: Ah, a dublagem mesmo é para comunicar, é para poder apresentar o trabalho a mais pessoas, para que todo mundo possa aproveitar. E a opção, quem não quiser também pode ver o, o, o da forma original, mas tem pessoas que só podem ver desse jeito ou que preferem ver desse jeito. Então é importante,
1: é importante ter essa opção. Olha, já eu acredito. Que, assim, a dublagem está inserida naquilo que a gente estuda é, na época, assim, do ensino fundamental e médio, que é em geografia, globalização. Eu diria que o Walt Disney, para quem não sabe, a dublagem é graças ao Walt Disney. Ele tinha um vínculo com o Herbert Richards, que era distribuidor de filmes no Brasil, e aí ele decidiu é, realizar a dublagem dos filmes da Disney, né, para a versão brasileira. Então, graças a ele, né, que teve essa visão, que a dublagem começou. Então, eu diria que por um mundo globalizado, de certa forma, o Disney queria vender os filmes dele e conseguiu. Então, como é que ele vai conseguir fazer esse tipo de... É, expandindo para o um mundo algo. Ele sacou que ia manter em inglês para uma galera que falava em português, para uma galera que fala outros idiomas, algo que, de certa forma, não atingiria. Vamos supor que chegasse, sei lá, 50, 60 aqui no Brasil, filmes cenas No áudio original. É certo que só uma parcela, vamos vou ser até bem honesto, dizendo que 5% da população iria assistir, né, tendo um certo domínio, né? Porque o resto eu acredito que não, justamente porque naquela época as coisas eram mais fechadas, e eram poucas pessoas que tinham conhecimento de outra língua, né? Que poderia carregar essa, esse fardo de dizer, ah, eu falo é, sobre língua, trilingue e tal, enfim, esse tipo de coisa. Então. O Walt Disney tem essa visão de mercado, essa visão também de mundo globalizado e ele vai, injeta e insere ali uma parceria que deu super certo, porque a gente tá vendo como a dublagem tá aí até hoje. E é basicamente isso. Eu ia te pedir como exemplo pra você me dizer algum ator que você achasse ruinzinho.
0: Cara, vou te dizer, um ator meio ruinzinho. Também Na verdade... Nome. Na verdade, eu acho que, que não é nem ruimzinho, eu acho que não, não tinha experiência e tudo mais. Por exemplo, uma das séries que eu mais gosto, ou se. Ou si um estranho no paraíso. Cara, o, o Ben McKenzie lá, né? Que é casado com uma brasileira, Morena, Morena Bacaren, se não me engano, o sobrenome dela. Baccarin. Cara, é, então, isso. Cara, a interpretação dele não é tão boa não é tão boa assim, e a dublagem, se eu não me engano é o Marco, Marcos Marcos Souza?
1: Marcos, Marcos Souza né? eu ia te perguntar, cara, salvou pergunta, agora salvou sim, a
0: interpretação dele
1: né? é isso, eu ia te perguntar justamente se ele fazia o personagem principal justamente por isso, entendeu? Porque há muitas situações em que o filme é salvo pela dublagem, pelo é, dublador dar tudo de se si, suar a camisa, literalmente e assim, é justamente sobre isso e aí tem o Marcos Souza, como por exemplo nessa, nessa série e o Luca, Lucas, você ia dar um exemplo? Conta aí pra gente qual é o seu exemplo de ator ruinzinho.
2: Não, tem um ator que ele é muito criticado por ele fazer sempre a mesma atuação em todos os filmes, fazer filmes meio que usando uma fórmula, e com atuação meio que automática. Ele é muito criticado, muita gente fala que ele atua mal nos filmes dele, mas a gente não sente isso tanto aqui porque quem costuma dublar ele não, não deixa passar isso, que é o Adam Sandler. Ah, é a verdade. A escutei ele com a Joao Alexandre Moreno e pra gente, tá muito legal, porque o Alexandre Moreno tá muito legal.
0: Sim, sim. e sem falar que, que aí eu já, já vai pra minha parte de cinema, tá? Que, cara, o Anderson é um dos melhores atores que eu já vi, cara, se você for ver aquele filme Joias Brutas, não sei se vocês assistiram E é o, o Alexandre Moreno Que foi muito diferente a dublagem dele Eu assisti tanto o dublado como o legendado Cara, muito bom Muito bom mesmo O cara faz as mesmas coisas? É sim, ele faz Os filmes deles a gente já sabe o que vai acontecer Mas é gostoso de assistir por causa da dublagem Isso aí é. Sandler é
2: certo. O Adam Sandler é um negócio que eu vi num canal No Pipocando Que eles falaram Não, o Adam Sandler, ele atua bem ele só não tá afim. Não, é as
0: produções dele, cara. É as produções dele, ele faz o que ele quiser. Se eu, se eu fizesse os meus filmes, eu ia fazer da forma que eu quisesse, sabe? Agora, é, é, tem muito ator... Ah, vou fazer filme de Oscar. O cara quer se divertir. Cara, vamos... A gente... O cara... Faz essa pergunta. Você acha que o Adam Sandler sofre pra fazer o trapo dele? Sofre pra fazer... Gente? Mas cara, não sofre, e tá com os brother dele ali, tá a esposa dele participa de quase todos os filmes, sabe? Então, tipo assim, a, a filha já participou em alguns filmes, então o cara se diverte, o cara tá, tá fazendo as coisas que ele gosta, e aí a gente pega, põe um, um dos melhores dubladores da, da, do Brasil e põe na voz do cara, e aí fica melhor ainda, e, e assim, você for ver legendado e dublado, mesmo que você não goste de dublagem. Sério, a voz do, do Alexandre Moreno é
1: melhor que a do Adam da vida real.
2: Combina mais com ele do que a Combina
1: voz de Não, isso me lembrou até uma brincadeira que eu vi uma vez que aí falava sobre a Up Goldberg, né? E aí já entra também nessa questão do da dança que diz assim, bom, a voz da Up Goldberg, na verdade, é a voz da Selma Lopes. Lá nos Estados Unidos, ela é dublada por outra pessoa. O Adam Sandler é também a mesma coisa. A voz do Adam Sandler é a do Alexandre Moran, Lá nos Estados Unidos é outra pessoa que faz a voz dele. Porque a voz dele... É, não sei se deu pra entender. Mas é porque a voz do cara... Com essa voz perfeita que a gente montou aqui, né? Eu acho, que, eu acho que o que você está
0: tentando explicar... Para o pessoal que não está entendendo... É tipo assim... No Brasil... A voz do Adam Sella... Foi criada de uma forma... né Ele já teve outros, outros dubladores e tal... Acho que em Clique... Não lembro outro filme... Mas claro. ele já teve outros filmes... Só que... Teve uma marca... né E aí entra muito no que os dubladores falam... né De boneco... É tipo assim... Hum. Ah, esse é meu boneco... Então tipo assim... Eu sou o... O Alexandre Moreno... Hum. E eu dublo sempre... É, quase todos os filmes do Adam Sandler, então tipo, sai oito filmes do Adam Sandler em cinco anos, eu fiz os oito filmes, é, já considerado um boneco daquele dublador, ou seja, é como se essa voz no Brasil fosse marcada por ele, é, quase todos os filmes, a menos que tenha teste, então tipo, a Sony faça um filme com, com o Adam Sandler e fala, não, eu quero fazer teste para esse filme. E aí a voz do Alexandre Moreno não, não ganha o teste. Vai o Luca Thompson ganha o Alexandre Moreno. Tipo, caraca, que isso? <risos> Mas, enfim, eu acho que, que esse ponto aí que a gente tá falando é, é muito interessante para quem, quem não gosta entender é, essa parada de... Aqui no Brasil, para muitas pessoas, pra, por exemplo, para minha irmã, desde os oito anos de idade, desde os sete anos de idade, Cara, a voz do Adam Sandler não é aquela voz grossa, meio fanha que ele tem nos Estados Unidos. Na verdade, que ele tem nos Estados Unidos, que é a voz do Adam Sandler. Só que aqui no Brasil foi criado esse, entre aspas, estereótipo dele. Foi criado a voz aqui no Brasil. Acho que foi isso mais ou menos que o Maurício quis, quis passar. Um exemplo
2: de, de filme que meio que salva pela dublagem é As Brancalhas. Ele não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, mas aqui teve um trabalho tão bom com a dublagem, localização. Muito. Aqui todo no mundo, Brasil é tudo, do Brasil. Todo mundo sempre repete a, sempre repete as, as frases do, do filme. Até hoje, e é muito, é, até é engraçado, porque o filme é um pouco antigo mas ele ainda parece que é tão recente porque as pessoas um tanto dele ainda e o que marca a dublagem, você não vê ninguém fazendo a referência ao filme As Branquelas em inglês aqui no Brasil.
0: Nossa, cara, peraí eu vou usar agora esse momento pra dar uma afinetado no Amiga. Alô, Raquel você que não acompanha a dublagem, ah, por que, que você gosta de Branquelas? Nem sei se ela assiste dublado, mas não é possível cara Cara, a dublagem é do, de as branquelas é perfeita. Quer ver outra? Todo mundo odeia o Chris. O próprio Chris Rock fala que, tipo assim, teve uma repercussão lá. Só que, cara, vai no. Eu não lembro o nome do ator que faz o Chris, que faz o Chris Rock Cara, até é. hoje. Até hoje, se você entrar no Instagram agora, ele postou, sei lá, postou uma foto agora. Vai ter lá as frases daqui do Brasil, tipo, cara, ela está tendo a sua, é, enfim, várias, várias, várias maravilhosas. Tipo,
2: Aí suco de fruta.
0: Aí suco de fruta. É, Tome esse chá que melhora, sabe? Frases, aqui, frases que lá fora é outra frase. Aqui no Brasil foi uma adaptação perfeita e tudo mais. Então, chá que é outra. É, Chaves. Chaves, cara, pessoal lá, lá, pra eles é normal, sabe? E pra nós aqui é um monumento, tipo, do SBT, é um monumento da dublagem até. Enfim, cara, eu acho que... Chegou,
2: Chegou muito... no nível do ator que faz o Kiko, Carlos de Lagrang, e o ator que faz o Seu Barriga, é, eles aprenderam as frases daqui. Sim. Porque eles sabem que eles são mais famosos aqui e que as pessoas lembram mais deles dublado do de que a voz deles. Então eles vão dar entrevista, eles sabem o, o bodão daqui, eles falam o bodão daqui porque eles mar marcou mais do que lá.
0: O Brasil o Brasil tá no pódio né, de, de fãs, cara. Não é possível. Em todo lugar a gente tá, cara. Em todo lugar. Outro ponto que a gente tá falando aqui, para que a dublagem? A gente falou é, dessa parada de salvar certo filme, salvar certa coisa. Mas tem algo muito importante que, que poucas pessoas entendem da importância da dublagem. Vamos para a acessibilidade que a dublagem traz. Vamos lá. Você, senhora e senhor, que nasceu né, aqui no Brasil e fala, fala por, é, inglês desde os é. seus 5 anos de idade e nunca precisou assistir os desenhos em português. Por quê? Porque você sabia tudo. Os seus papais e mamães te deram um curso, te ensinaram inglês. Então não houve necessidade dos dubladores te ensinarem o português através dos seus desenhos. Claro, estou sendo muito irônico. Porque as pessoas que falam da dublagem esquecem que elas foram educadas pela dublagem. Com 5, 6 anos de idade, você não iria conseguir assistir algo se não houvesse dublagem. Então você poderia agora se arrepender deste pecado de falar mal de dublagem? Desculpa, gente, foi um momento de desabafo, <risos> Mas a dublagem educou muitas pessoas, a dublagem ensinou. Eu nunca... Propriamente quando você vai à escola, é, dão algum... passam algum filme, passam alguma coisa, ensinando alguma coisa, mas propriamente em casa, com aquelas musiquinhas dos desenhos infantis que são os dubladores ali, é, cara, a, a própria acessibilidade que a dublagem traz para os cegos, porque como que o cego, se ele não entender do inglês, se ele não tiver é, é isso, como que ele vai conseguir captar o que está acontecendo no filme? Muitas pessoas só tem isso, só tem a dublagem, e ela cria com sua imaginação, então, cara, isso é maravilhoso!
1: a acessibilidade da dublagem, ela é, ela é muito importante. Sem dúvida, Lucas, eu concordo muito com você nesse ponto, e eu tenho exemplos, por exemplo, aqui na minha casa, né? A minha avó, ela não, é, não lia, assim, digamos que corrido, por exemplo, você para na frente de um outdoor, e você lê tudo ali rapidinho, né? E assim, para ela não, ela tinha um pouco de dificuldade, então, por exemplo, para ela ler a palavra capitão, ela demorava um pouco de tempo, então tipo c a k p i p -I. então ela ia juntando as sílabas, né, até poder formar a palavra. Então, imagine uma pessoa que não tem é, toda essa destreza em ler legenda ali acompanhando um filme legendado, seria impossível. E ela que gostava tanto de filmes e tudo mais, acabava tendo essa oportunidade de ver um filme em sua versão brasileira, né? tendo essa oportunidade de poder ouvir o áudio em português, entender o que estava sendo dito e poder de fato ali manter aquela conversação, rir de alguma piada e tudo mais. E também tiro muito pelos meus sobrinhos hoje que são pequenos e que gostam de Patrulha Canina, de Peppa e de outros desenhos. E que, graças à dublagem, eles podem compreender o que está sendo dito. E também, eu, da mesma forma, já citei aqui, né? Falei do Scooby-Loo, né? Da época de quando eu era criança, né? Também outros desenhos da TV Globinho, né? Bob Esponja, Três Espinhas Demais. Tudo isso, graças à oportunidade de poder assistir com uma dublagem apropriada, com algo decente. E é isso. Eu acredito que a acessibilidade começa a partir daí. Desses pequenos casos, tem a questão dos deficientes, tem a questão dos idosos, a questão das crianças e até mesmo a questão de nós que estamos aí nessa linha de adultos. Porque muitas vezes você está ali assistindo uma coisa, por exemplo, você vai, hoje em dia com o streaming, você vai cozinhar, você não vai ouvir algo, por exemplo, em inglês enquanto você cozinha. Porque se você perdeu o timing ali da coisa para poder ler uma legenda, tipo, sei lá, sabe, meio que perde um pouco da essência da coisa. Nesse sentido, então, é meio que a questão da oportunidade mesmo de você poder desfrutar daquilo. Então, a acessibilidade começa por aí, de você poder ouvir algo no seu idioma, de você rir de uma piada adaptada, nesse tipo de coisa, né? Então, é também a acessibilidade, ela poder invadir né, a casa de uma senhora que pode morar lá no interior de Goiás, por exemplo, é, ali no meio do Brasil, literalmente, no interior, no coração do Brasil, é, por sua antena parabólica, chegar um filme dublado, ela entender tudo perfeitamente e ali seguir a vida, entendeu? Então, eu acho que é muito dessa questão de você poder fazer com que as pessoas possam é, ter cultura, e cultura por meio da acessibilidade, cultura por meio da dublagem. Porque se você fecha esse caminho, fecha para as pessoas, essa oportunidade, você fecha essas fronteiras de conhecimento porque um filme está te trazendo conhecimento um documentário está te trazendo conhecimento ou também, não só conhecimento mas também relaxamento, diversão então eu acho que é muito a respeito disso. Enfim, eu acredito que a acessibilidade começa nessas pequenas coisas e parte para maiores, como por exemplo na questão dos deficientes visuais Eu tenho dois exemplos
2: para dar sobre isso é, um deles é um meu primo ele tem oito anos e ele gosta muito de assistir animes. E o favorito dele é Naruto. Ele já assistiu tudo de Naruto que tem em português para se assistir. Mas ele quer ver mais, ele quer ver o final, ele quer ver a continuação que tá acontecendo agora, que é Boruto. Mas ele tem oito anos, ele sabe ler, mas não rápido o bastante para acompanhar uma legenda. Então estão rolando aí uns boatos de que tá acontecendo essa dublagem. E eu quis contar para ele, para ver como é que ele reagir. E ele ficou todo feliz falar, nossa, eu não aguentava mais assistir não entender nada, porque, pra ele, ele, quer entender a história. Legendado, ele não consegue entender a história, ele não consegue acompanhar a história que ele gosta, porque os personagens não estão falando da língua dele. Outro exemplo também, eu gosto muito de jogar. Quando eu fui jogar GTA V, tem muita coisa da história do GTA V que eu simplesmente passou batido pra mim, porque eles falavam durante enquanto eu estava dirigindo no jogo, como é que eu ia ler a legenda e prestar atenção no caminho que eu estava indo, às vezes eu estava na perseguição e o cara estava me seguindo, como é que eu ia parar pra ler a legenda, se essa a legenda eu bati o carro, não dava certo isso se tivesse em português, ia ser tranquilo, eu tive que ver o cara jogando pra poder ler a legenda, enquanto o cara jogava, pra poder eu entender a história do jogo, que não eu não passaria por isso se o jogo estivesse em português.
0: Você que está nos julgando, falando, cara, isso é preguiça. Não é, cara. Não é preguiça. Se trata de, de, de ter proveito do que você tem, cara. Sabe? De ter sabe aquilo, aquilo por completo. É claro que, por exemplo, é, a gente falou agora de acessibilidade, mas agora eu quero falar de polêmica. Polêmica. Eu quero... Quero botar fogo no parquinho agora. É o papo agora é sobre o quê? Legenda versus Dubado. É um embate aí e tudo mais. Já vou dar minha opinião, já vou trazer aqui o que eu penso, que eu acho que os dois são bons. Nenhum anula o outro, para mim, minha opinião. Eu, por exemplo, como fã de cinema, como um, estu um estudante, né? uma pessoa que estuda interpretações, que estuda é, é, diversas coisas, eu, eu sei que eu preciso dos dois. Um, por quê? Porque eu também estudo dublagem, porque eu também amo essa parte da interpretação e também pelo, pelo, pela parte de, de assistir e, e ter a, a, a interpretação completa daquele, daquele ator. Eu não acredito que a dublagem estraga um filme. Não acredito nisso. Mas eu sei que a dublagem ela não vai conseguir passar é, 100% que o que uma pessoa fez. Por exemplo, o novo Joker, é, o novo Coringa do Joaquin Phoenix. eu não assisti. Eu assisti dublado depois. A primeira vez que eu assisti, eu assisti Legendado. Porque, cara. A interpretação do cara e tudo mais é muito surreal. É muito surreal. É um dos atores que eu mais gosto. É, você chegar no nível do Heath Ledger é tipo assim. É um desafio muito grande. Não acho que superou o Heath Ledger. Porém, foi algo muito diferente. Foi uma experiência totalmente incrível. E eu precisava assistir Legendado primeiro. E quando eu assisti Dublado. Cara, foi uma experiência muito legal também, porque eu falei, tá, esse cara aqui, que dublou, ele é muito bom, porque ele me trouxe outra parada, ele me trouxe outra perspectiva, ele, ele não trouxe uma versão brasileira, ele trouxe uma versão do ator brasileiro fazendo aquilo, sabe? trazendo a sua experiência e tudo mais. Então, eu acho que, que a, a, a parte também que eu, que eu acredito muito, que, por exemplo, quando eu li a legenda, eu não consigo prestar atenção nos detalhes de imagem e tudo mais. E, cara, chega uma parte do filme que as luzes, que, a, que, a, que, que o que passa nas luzes, que o, o que passa vai mostrando do nada, uhum. ele está numa parte muito clara, e de repente ele vai ficando é, escuro, as imagens e tudo mais, como se ele estivesse entrando numa profunda é, treva. Eu não consegui prestar atenção isso na primeira vez, por quê? Porque eu estava lendo. Então não se trata só de preguiça, que eu estava falando no início, se trata de que eu não consigo ter a experiência por completo. Então, é, eu acho que a gente vai desenvolver bem sobre isso, só que, cara, eu ac acredito que tem que haver os dois. Ah, cara, não, eu não sou o cara que vai assistir duas vezes ou na... e tudo mais. Beleza, escolha a, a, aquilo que vai, que, que é do seu, da sua preferência. Pô, eu prefiro as interpretações e tudo mais. Beleza, você vai perder uma parte é, de imagem, você vai perder algumas coisas se você não entender o inglês por completo. Ah, eu prefiro dublado porque eu não quero perder essas imagens. Não quero perder cenas importantes que talvez eu não preste muita atenção com a legenda. Eu mesmo, eu mesmo já fiz muito isso. Assistindo algo, ter que voltar. Então, tipo assim, tô assistindo, caraca, que frase maneira e não sei o quê, mas o que, que aconteceu? Voltei. Porque eu tava lendo. Porque eu tava tentando entender o que o cara estava dizendo ali naquele momento. Então, eu, Lucas... Rodrigo de Oliveira, Faço os dois porque eu amo os dois de, de ter a legenda para ter a interpretação do ator e de ter o, o dublado também para prestigiar a boa dublagem que nós temos no Brasil e para ter a experiência do filme, de tudo é lógico que eu não vou ter de tudo conforme a, a, a interpretação como eu estou dizendo mas eu acho que na minha visão dá
1: para ter os dois Bom, já eu, né, eu acredito que assim, a gente precisa, de fato, como eu posso dizer, tem uma questão de perspectiva, sabe, eu acredito que a legenda também como a dublagem, cada uma tem os seus suas importâncias, né, assim a gente possa dizer, mas eu prefiro ainda a dublagem, né, eu prefiro ficar com a dublagem. Se alguém gosta de legenda, sinta-se à vontade, né, a gente não vai brigar por causa disso, a gente já tem muitas discussões por aí, né, que são mais importantes do que isto. O que a gente não pode aceitar, de certa forma, são pessoas que defendem a arte, que só falta tatuar o nome arte no corpo, ou que só falta se pintar de arte de cima a baixo, e no fim das contas, despreza a dublagem, né, e a gente precisa lembrar que a dublagem é uma arte. Né? A dublagem está aí justamente para a gente poder consumir, para a gente poder, de fato, admirar esses profissionais, porque não é um mercado fácil, é um mercado complicado, tem várias questões né, envolvendo pequenas coisas, pequenas causas, pequenas situações. Então, só quem está acompanhando mesmo para poder saber o que, que essas pessoas passam, seja quem está começando agora, seja quem já tem o seu é, lugar conquistado e tudo mais. Então, eu acredito que... Se a gente tem olhos para o artista hoje aqui no Brasil que está fazendo filmes nacionais e tudo mais, a gente tem que ter um olhar também de admiração para esses guerreiros que todo dia encaram o microfone e buscam dar o melhor, porque não é fácil. Então, o que é fácil é a gente pegar e ficar criticando, falando um monte de coisa, sem coerência alguma, sem domínio de causa nenhum, achando que está fazendo algo bacana, algo legal, algo que, de fato, tem alguma coerência. Só que não tem, não tem coerência alguma você desprezar algo que está ali fazendo o seu papel, sendo prestado o seu papel. A dublagem não está ofendendo ninguém, muito pelo contrário. A dublagem está alcançando mais pessoas. Então, as pessoas que se dizem consumidoras da arte e, hoje em dia, estão querendo cada dia mais uma arte minimalista, sendo que a gente tem que ter uma arte que é plural. Vamos, então, abrir os nossos olhos enxergar as coisas de uma maneira diferente Enxergar que não é bem assim do jeito que está sendo pintada a coisa. A dublagem tem muito mais a nos oferecer, sim. Mas para isso precisa de investimento, precisa de respeito e precisa muito mais de uma admiração e de um conhecimento de causa do público. A legenda, não há por que lutar pela legenda. Por quê? Porque a legenda já está ali, a legenda vai para o filme de qualquer jeito. Mas e a dublagem? Quem garante a qualidade de uma boa dublagem? Somos nós. Então, precisamos consumir isto para que mais pessoas sejam atingidas por isso, para que mais e mais os distribuidores entendam que precisam de um material de qualidade para que a gente possa consumir. Não é colocar em qualquer estúdio e achar que vai estar legal. Jamais. Então, eu acho que a gente tem que também olhar um pouco por este caminho. Sabe?
2: Eu acho que a legenda, assim como a dublagem, tanto quanto a dublagem, é comunicação também. Não dá pra escolher nenhuma das duas mesmo. Porque do mesmo jeito que tem gente que só consegue acompanhar dublado, tem pessoas, por exemplo, que com algum problema auditivo não conseguem acompanhar dublado e só conseguem com a legenda. Inclusive Sim. eu vi, num, inclusive eu vi num, numa página no Instagram que chama Universo Expandido. Ele comenta, ele compara as duas coisas e ele fala que é errado você dizer que a dublagem estraga o filme, sendo que a legenda também pode é, fugir do, do, do conceito original de quem fez aquele filme, porque se a dublagem altera o que foi concebido originalmente o filme, a legenda também altera a, o, o, o visual do filme, porque quando o diretor fez o filme, montou o filme, fez a fotografia e tudo mais, não estava na cabeça dele as, as, um, aquelas palavras embaixo da tela. Não era isso que ele queria que o público olhasse. Ele quer que o público olhe o filme. Então, não existe um, um mais correto do que o outro. E ele fala lá, não, eu vejo pelo diretor. Se o diretor é mais focado no áudio, eu assisto o filme legendado primeiro e depois vejo dublado. Se o foco do diretor é o visual, eu vou ver o filme dublado primeiro e depois eu vou ver legendado, para poder ter a melhor experiência possível e mais completa. Aí você, pe você pensa que o certo, o mais fiel ao original, é você assistir sem legenda alguma no áudio original. Ok, o inglês é a língua universal, é mais fácil achar pessoas que saibam inglês. Mas se você quiser, por exemplo, assistir Dark... Quem vai aprender alemão só para assistir a série Dark não funciona. Você tem que escolher. E É interessante que tem as duas opções para quem prefere ou quem só pode uma.
0: Cara, o, o que eu penso muito e agora eu vou para um universo um pouco diferente, né? A gente lembra muito do inglês, igual você disse, mas eu não esqueço do discurso do Bon Jovi, do é, o filme Parasita, que ele fala pros americanos isso. Ele fala assim explorem o mundo da legenda, né? explorem mais a legenda. O que, que ele está querendo dizer? É assim, saia um pouco do seu universo. E eu, eu acho que eu, eu teve um tempo que eu fiquei mais apaixonado pela, mais pirado pela dublagem do que pra, pelo, propriamente, os cinemas, as interpretações. Eu não conseguia unir os dois. Só que esse é o ponto. Eu tenho que explorar esse universo, esses universos. Eu tenho que ir e, por exemplo, eu não, não consegui assistir Parasita dublado. Eu não consegui. Por, primeiro que, enfim, eu não, não tava muito harmônico a parada e tudo mais. Porém, foi uma experiência muito legal. Foi algo muito importante para mim ter visto aquele filme legendado. Tentei dublado, não consegui. Mas eu acho que são experiências, cara. Eu, eu não gosto dessa frase de, de dizer, isso está errado ou isso está certo. Tudo, lógico, que depende. Cara, eu não posso dizer que a legenda está errada. Tipo, não, você não pode assistir legendado, assista dublado. Não, você não pode assistir dublado, assista legendado porque é a melhor forma. Não, cara. Dizer que a dublagem estraga o, 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 o filme, o série e tudo mais, é, é cara... É ridículo de ouvir isso, porque é minha experiência. É minha experiência. vou voltar no Brooklyn Nine-Nine. Cara, é ridículo em inglês. É ridículo. Por quê? Você não entende as piadas internas. Você não entende o que, que acontece do contexto do policial ali. Você não entende. Aí chega um cara... Aí, mano, aí chega um cara... Eu fui ver a música que o cara tava cantando no, no inglês lá. Era uma música tipo... É, se não me engano, eu não lembro agora, não vou afirmar, mas era de uma mulher e tudo mais. Era no sentido, tipo, como se ele estivesse no lado é, é, feminino dele. Aí, cara, mudou tudo aqui no Brasil. O cara cantou. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. É só a dublagem brasileira que pode pro proporcionar isso. Porque eu não ia entender a piada daquele momento que estavam interpretando nos Estados Unidos. Eu não ia conseguir entender porque referência de lá, é, é, a cantora de lá, não vou ter essa referência. Agora, quando o cara canta só um gordinho gostoso, aí me quebra, mano. Eu assisto esse episódio só pra ver esse momento que é maravilhoso. Assim como em outros momentos que eles falam de... de... Do ratinho, como aqui do, 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 do SBT, quando eles falam de referências brasileiras, propriamente eu estava falando com os meninos, né? Sobre o filme O Faz de Conta Que Acontece, do Adam Sandler, da, da Disney. Que, cara, é muito da hora essa cena, é muito, é muito maneiro porque o personagem do Adam Sandler, ele meio que vai contando as historinhas para os sobrinhos. E aí, os sobrinhos, quando eles contam a parte deles, acontece a, a, só a parte deles na vida real. Então, tipo, se ele contou assim, ah, o meu tio vai, o, o personagem que é interpretado pelo meu tio, vai pegar fogo na vida real, aí isso eles falam, aí ele vai andando assim no carro, vai, vai, vai andando, vai, vai passando e tudo mais, aí chega o um momento que ele, ele vê uma pessoa pegando fogo na rua aí ele liga o rádio, aí essa é a parte maravilhosa, que o cara fala assim, tipo como se fosse na igreja, ah, porque Deus vai mandar fogo e não sei o que, aí ele troca o número da rádio, aí vai, o Botafogo faz um gol, cara, olha essa referência do Brasil, você não vai ter essa referência lá fora, deve ter sido algo de lá que a gente não sabe. Então lá na legenda, se você colocar a legenda, tá uma parada muito nada a ver com Botafogo faz um gol. É lógico, porque o papel da dublagem não é passar a é pegar a legenda e falar. O papel da dublagem é adaptar uma história e colocar ela na nossa realidade. Então eu não vou entender Brooklyn Nine-Nine assim. Tá dando onda, que é o meu filme favorito de dublagem que a dublagem é a melhor do mundo. Cara, o cara fala assim, frio de janeiro, o cara fala, é, eu sou lá do é, Mato Grossense, lá do Brasil, cara, é, são, re, são referências que, que, que brilham, que, que salvam a dublagem, salvam o filme, salvam aquilo que está passando. Então, é, esse é um ponto que a gente tem que entender, que tem um pouco dos dois, tem um pouco dos dois. Tem, tem ali a legenda que, por exemplo, eu quis ver o Joaquim Phoenix interpretando e foi uma experiência maravilhosa. E teve a experiência que eu fui ver o dublador fazendo ele, fazendo o, o Coringa né, na versão brasileira. E as duas experiências foram boas. Posso nomear, na minha experiência, qual foi a melhor? Posso nomear pô, tal foi essa por conta da entrega do Joaquim Frans né? da entonação da voz posso posso falar isso porém eu tenho que respeitar a opinião do Maurício que falou cara não vou assistir em é, legendado não beleza a única proposta que eu faço para todos é a mesma que o Bojo Rô fez explorem mais os os horizontes a mesma proposta que o Maurício falou é, é Explorem mais essa arte que é a dublagem. Cara, eu vou passar a minha revolta agora. Já tô num tom de revolta, mas vou passar um pouco mais. Você, ser humano, vulgo Raquel, e vulgo algum ser humano, que assiste animação na língua original, é sacanagem, velho. Você que assiste, a animação sem ser dublado é sacanagem, é ou não é? Cara, como é que você pode fazer isso, cara? Por quê? Primeiramente que não tem interpretação de, de base. É lógico que, que tem é, aquilo que vem do original e tudo mais, mas eu posso fazer o que eu quiser a partir daquilo. Eu posso colocar a voz que eu quiser, eu posso colocar as ideias que eu quiser, É lógico, que não, não pode fugir da narrativa mas cara, é maravilhoso se você for pegar, é, o próprio tá dando onda, tem umas é, algumas umas vozes parecidas, mas tem outras que não parecem, e que trouxe outra pegada pra parada mano. um ser humano que assiste animações e não é doblado você não tem alma e não tem coração vai se converter queria deixar minha mensagem aqui
1: não, como diz o próprio Luca, né a pessoa que assiste animação é, legendada não é nada confiável.
2: E eu diria
1: que quem assiste animação legendada já tá seco por dentro. E assim, você falou sobre essa questão de adaptação. Eu lembrei de uma adaptação, Luca, que eu pensei, velho. Eu digo, meu Deus, como é que a gente esqueceu, velho? Que é do Full House, o 3 é demais. Cara, ah. tem umas adaptações fantásticas nessa série. Porque na época era anos, o fim dos anos 80... E aí passava na Globo, então a Herbert Richards na época tava ali tete a tete com a Globo, né? Eles tinham um contrato muito bacana. E aí tinha várias pérolas, tipo a menina querendo assistir video show no sábado e depois eu descobri que naquela época o video show passava no sábado. E aí, tipo, lancheira da Xuxa, o que mais, Luca? Tem mais alguma coisa que você lembra?
2: A lancheira da Xuxa, que no original era da Barbie, né?
1: Ah, não tenho certeza não, só sei quem virou da Xuxa. Virou da Xuxa.
2: Não sei, algumas adaptações até para comunicar melhor com a gente, como tem uma cena que eles cantam Garota de Ipanema, só que em inglês. Só que Garota de Ipanema original é em português, então aqui a dublagem fez o favor de cantar a, a nova versão original que a gente conhece e várias das adaptações também que aconteceram, principalmente nessas duas primeiras temporadas.
1: É isso, então, é justamente sobre isso, né? Eu trouxe o House a roda porque... Foi o três algo... é demais. Isso, o três é demais, né, então, tipo assim, foi o que eu trouxe justamente nesse sentido, então a gente precisa pensar um pouco quando a gente fala sobre essa questão do dublado legendado, assim, hoje em dia a gente está vivendo uma parada que eu não quero me aprofundar muito, mas que é muito um momento de polarização, e assim, nesse sentido de polarização a gente pôde presenciar o Lucas, eu não tenho certeza, mas eu lembro que o Lucas estava... Que foi algo que eu citei lá no começo. Que foi o seguinte: em 2019, é, tinha sido lançado Tall Story 4, a gente sabia que era o Duda Espinosa que ia fazer o garfinho, e aí ficou aquela coisa, ah, tal, tá, o Duda, não sei o que, vai fazer e tal. E aí a gente acompanhava e tudo mais, aquela coisa toda. E aí o Sérgio Cantuto. É, manteve o elenco, fez algumas pequenas alterações que foram necessárias e tudo mais porque o Garcia Júnior, né, que tinha dirigido antes o Garcia Júnior, que é a voz do pica-pau e tudo mais né foi o Arnold Schwarzenegger e tudo ele tinha dirigido e tal e aí depois o Sérgio Cantu, que na época era é, até hoje né o diretor da Disney, que faz a voz do Sheldon do The Big Bang Theory ele que foi responsável pela direção e aí, cara, é... a gente tava ali naquela empolgação, tal, filme 4, não sei o quê. E aí, de repente, um dia a gente se depara com um vídeo de um cara, que eu não vou dar também muita visibilidade a ele, não vou dizer o nome, mas um cara que tava menosprezando a dublagem do Tall Story, né? Menosprezando o trabalho dos dubladores e dizendo que o legendado tava melhor, esse e aquilo, não sei o quê. E isso deixou muito triste a Dandara, que eu já citei antes, que é a fã do Duda, né? e aí ela começou um movimento que depois acabou sendo atribuído a mim chamado Eu Defendo a Dublagem Brasileira então a gente passou um tempo assim, um, um, digamos que talvez umas duas semanas ou talvez até um mês, quem sabe nesse, batendo nessa tecla o Marco Ribeiro, que é a voz do UD também acabou se pronunciando com relação a isso nós fizemos lives fizemos várias coisas com relação a isso para poder conscientizar a galera e mostrar que não é sobre isso, sabe? Ninguém tá tentando competir para ser melhor do que ninguém. O negócio é que a gente precisa de respeito. Se ele quer ser respeitado na opinião dele como crítico, ele será, mas ele respeite também quem tá do lado de cá. Foi uma crítica desnecessária. Então a gente começou a meter também o pau, né? Nesse sentido do que ele tinha falado. E aí depois ele fez um vídeo chamado Descarrego, não sei o quê. Criticando isso, dizendo que nós interpretamos mal o que ele tinha dito e que a dublagem reduzia a experiência da obra e tal, e coisa, aquela coisa toda. E no fim das contas, ele tentou falar, falar, mas não falou nada, né? E assim, foram várias coisas nesse sentido e tudo mais. E no fim das contas, a gente conseguiu aprender muitas coisas, inclusive prestigiar uma boa dublagem, porque quem é fã de uma boa dublagem, sabe o que a gente estava passando nos anos anteriores? Dublagens mal feitas encomendadas pela Netflix para é, lugares fora dos polos, como por exemplo Campinas, Belo Horizonte, Curitiba e coisas assim que são nocivas porque vai que por exemplo a amiga do Lucas, a Raquel ela decide, sei lá, assistir uma série naquela época, La Casa de Papel era uma série que estava se tornando famosa estava se tornando em alta e aí, de repente, quando você vai ver, tá lá uma dublagem péssima. Então é muito sobre isso, sabe? Então vai-se de uma luta. Aí quer dizer, vem uma dublagem muito bacana, que foi a do Toy Story 4, uma dublagem formidável, né? E aí vem uma pessoa para criticar aquilo ali. Aquilo ali foi, digamos que, devastador. Então a gente conseguiu também manter nossa marca. A marca de prestígio, que foi criada pelo Marco Ribeiro, hashtag Prestigia, boa dublagem e também o Eu Defendo a Dublagem Brasileira, uma coisa muito nesse viés, assim, e também acabou se tornando muito motivo de crítica, uma enxurrada de críticas na época, dizendo que quem quer assistir daquele jeito assiste, quem não quiser também não assiste, mas o problema não, é, não, não foi esse, né? O problema foi justamente o desrespeito. Então, foi isso, né? E é isso, né? O que eu queria trazer para poder salientar o que a gente quer não é mostrar que um é melhor do que o outro. O que a gente quer é mostrar que existem caminhos a serem explorados, como eu já falei, entendeu? A gente não pode se render a uma pequena coisa. Renda-se também a conhecer um pouco sobre esse trabalho. Tem vídeos, tem documentários, tem canais, tem tanta coisa. Então, se você gosta de arte, respeite também esta camada artística. Siga em frente, né? procure saber mais. né? Tem hoje em dia páginas que mostram... Né, os lançamentos, o dublagem Gembra faz um trabalho maravilhoso mostrando os últimos lançamentos mostrando o que tem saído de interessante as vozes, o rosto de quem está ali à frente e isso é muito válido, né? então não tem desculpa, hoje em dia você está muito à vontade para poder escolher o que assistir, conhecer os dubladores, então só cabe a você é uma escolha sua, prestigiar essa arte ou então não prestigiar, mas conhecer e principalmente respeitar
0: o ponto de questão também aqui é que nós também não somos aquele ah, precedi, pronto quando a gente vê o negócio ruim a gente vai pra cima, fi não tem essa história não D8 D8 é, Academy essa é uma, foi uma das séries, não foi? Maurício?
2: The Umbrella Academy foi dublada
1: em foi dublada em Curitiba Cara, e aí teve não, um, como é que se diz, uma repercussão bem negativa não, de, de, eu,
0: eu acho assim que, que não deu nem dois meses, cara Porque era ridícula Mano, a história é muito legal Assim, gostei e tal, não me prendeu tanto Mas a dublagem era péssima
2: Mesmo péssima. estúdio que do Seu parasita que você não conseguia assistir, inclusive Então,
0: não, não sabia eu, tentava, eu tava tentando pesquisar esses dias Eu não lembrava qual que era o estúdio Cara, nossa, é a é dublagem, assim, que eu não consegui ficar 10 minutos, cara, de tão ruim,
1: de tão ruim. E assim, sabe, a repercussão foi tão péssima na época, que assim, La Casa de Papel tinha estreado antes, e assim, já vinha sido pedido para uma redublagem de La Casa de Papel. Mas o The Umbrella que estreou depois, foi muito mais devastador as críticas, então eles... Agiram rápido, se a gente for comparar Sim. com uma casa, para poder fazer logo aquela dublagem. Então, fez uma dublagem na Delarte, aí depois teve a segunda na Nação de Vera Cruz, e aí foi entregue. E aí o pessoal conseguiu, né, de fato, assistir de uma forma legal, de uma forma bacana. Aí depois também, graças a Deus, colocaram na casa de papel na Unidub, e fizeram um trabalho mais interessante. Porque, velho, realmente é muito triste separar para analisar e ver produções tão bem feitas, produções caprichadas, com uma dublagem tão péssima, né? Então, assim, algo que eu tenho dito, não sei se já comentei com o Lucas em alguma oportunidade, com o Lucas eu sei que não, mas, velho, eu acredito que uma grande coisa que a Netflix deveria fazer no Brasil, ou também no mundo inteiro, seria fazer o que a Disney fez aqui, que é criar seu próprio estúdio de dublagem, sabe? Se você não quer arcar com o custo de estúdios bons, que você mesmo com as suas consequências sabe, cria seu estúdiozinho ali vai fazendo a sua dublagemzinha ali de qualidade tudo mais, né, com o seu padrão Netflix, vai criando seu padrão melhor do que tá entregando certas coisas, e a Amazon tem feito isso também, sabe, é algo muito triste, e é algo que você vê que não existe no Globoplay, por exemplo o Globoplay veio aí, Milagre da Cela 7 um filme que foi tocante muita gente chorou mas era uma dublagem da Dub Company de Campinas, que era uma dublagem que tá fora do padrão. O que a Globo fez? Pegou, foi lá para o Back Studios, no Rio de Janeiro, e redublou, aí colocou lá no streaming, passou na televisão com a dublagem nova, uma dublagem de qualidade, com Sérgio Cantu e Letícia Japiaçu. E assim, é esse tipo de coisa, sabe? É isso que tem faltado. Um respeito também com os fãs. Então, é bem nesse sentido aí a coisa. Então quem faz,
0: quem faz a parada é a gente, quem assiste é a gente, quem prestigia é a gente. Então, esse é o ponto que eu também levanto, que a gente não passa a mão na cabeça e pronto, acabou. Não é isso. O, a questão é de tanto gostar e, e, e aprovar as coisas que a gente levanta esse ponto. E eu não quero vir aqui falar, ah, Curitiba é, é, é pronto, já era. Não, é entrar dentro do padrão. Meu, São Paulo e Rio batalharam para criar suas normas, criar as suas fórmulas. E vieram outras pessoas tentando, meu, quase é, é, piratear a, a dublagem, cara. E esse é o resultado. O resultado é pessoas indo contra. Indo contra porque nós amamos a dublagem
2: brasileira. Isso foi tão forte que vocês falaram aí de, de Umbrella Academy. O que aconteceu na época foi tanta reclamação que o que acontecia? A Netflix, ela não mandava dublar. Era um, ele, ela tinha empresas que tomavam conta da dublagem e muitas vezes os, o, as empresas donas do produto é que mandavam dublar. A Netflix decidiu que ia... É, padronizar, e selecionar estúdios que ela que passassem um teste dela e ia falar para os clientes, ó, oh, vocês podem vocês podem mandar dublar, mas tem que ser nesses estúdios. Porque foi tanta crítica e tanta gente que falou que não ia ver a série ou que desgostou de, da série por causa da dublagem, isso acontecer também. E que eles mandaram redublar, The cada me mandaram redublar The Crown, que era dublado em Miami, fora do Brasil, com pessoas que nem todas eram atores, a maioria não era ator, só pelo fato deles de falarem português eles já eram chamados e aqui, dubla, se vira e isso foi isso entregou uma dublagem horrível não dava para acompanhar por ela e isso revolucionou tudo como a Netflix olhava para as dublagens dela porque a gente reclamou, porque o público reclamou é porque essa é a força do público
1: pois é cara, e assim, uma coisa que você falou e eu tava lembrando, tipo por exemplo você olha e você vê como isso ganhou muita força, porque você falou aí da questão da separação dos estúdios e aí, por exemplo, você tem hoje em dia Vox Mundi, Unidub, Elart, Som de Veracruz, essa galera inteira, Audiocorp também, fazendo dublagens assim formidáveis para o streaming, né? Principalmente para Netflix. É. Até o próprio estúdio da Disney, o TV Group, tá fazendo coisas bem bacanas. Então, cabe a gente saber, de fato, respeitar isso, saber de fato que nós temos a nossa voz e também assim, os dubladores querem trabalhar, os dubladores querem entregar um trabalho de qualidade. E a gente não pode esquecer também que essa galera que está dublando fora dos polos, assim Campinas, Belo Horizonte, Curitiba, essa galera aí está fora do padrão, fora das normas, fora do, do acordo do sindicato dos artistas e diretores, que é o SATED, e assim, por exemplo... Isso não dá garantia de nada, tem relatos absurdos de exploração trabalhista nesses polos. É uma coisa assim que você olha e, meu Deus, velho, é assustador você ouvir tantos relatos da galera que já trabalhou lá nesses lugares e tem gente que acha normal, que acha massa, tem que dublar lá mesmo. Tipo, você tá dublando de uma forma clandestina e de uma forma que não te assegura de nada. Mas tem gente que acha legal, tem gente que acha que tem que normalizar. Não. Assim, ah, tem muitos dubladores hoje em dia que ainda são contra né, a questão de dublar fora dos polos. Eu, Maurício, acho que assim, a partir do momento em que você consegue assegurar os direitos da galera que tá dublando lá nesses polos, ótimo, massa. Então, legaliza o polo, né? Chama pessoas de fora, pessoas assim, que já tem experiência chama, na dublada.
0: Chama essas pessoas do, 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 dos polos para ensinar, porque Exatamente. Se, se, veio, se veio a dublagem do Rio e de São Paulo, cara, é, é simples, é simples. Eu falo aqui, eu quero aprender, mesmo que eu não trabalhe com a dublagem, eu quero aprender. Eu vou, vou aprender com quem? Com os melhores, cara. Eu, vou, eu quero exercer com, com base no que que são os melhores. Vou na Unidub, aprender com os caras. Pô, quero aprender mais com os caras do Rio, vou lá na Delarte. E esse é um ponto que eu cortei aqui um pouco, mas é só para poder contextualizar o que os meninos estão falando de estúdio. Ah, estúdio e tá, tal, por que, que tem que ser nesses? Cara, é só para vocês entenderem. porque muitas vezes vai para lugares ruins? Então, por exemplo, é, a HBO vai fazer uma série e tal, e eles vão procurar os estúdios. Claro que os polos vão cobrar mais caro com, com base nesses clandestinos porque é óbvio é óbvio são é, profissionais preparados são profissionais, entendam pessoas que são dubladores nesses grandes polos é, é, são atores pessoas que exercem, que tem o DRT que tem, que, que, que trabalham com isso, não essas pessoas que foram achadas na rua, igual aí Miami, e falam cara, eles falam português chega aí, vem todo esse cara aqui, não faz sentido, entendeu? Então, vai lá a, a, a produtora e, e vai procurar esses melhores, esses lugares. Aí vai, acha uns mais baratos e entrega na mão, porque não entende, porque não, não sabe qual que é o melhor. E aí veio a Netflix, fez algo maravilhoso, depois de apanhar muito, fez isso de entender que, cara, é nesses lugares aqui, que o Brasil confia. É nesses lugares aqui que os fãs né, confiam. Então, é nesse lugar que tem os melhores profissionais. E aí vai e acontece todo o processo de, de, de teste. Então, por exemplo, o cara que faz o Dwayne Johnson, The Rock, que é o, a maioria das vezes é o Guilherme Briggs. Então, por exemplo, vai acontece de é, ter um novo filme dele. Ah, ele é do Rio, né, o Guilherme Briggs? Vai para o tal, tal lugar. Cara, tem aqui uma pessoa que sempre faz. Vocês acham que precisa de teste? Não, não precisa de teste. Estou começando a lembrar o Maurício, a voz do Guilherme Briggs. Tô lembrando que, que o Maurício não gosta muito, né, mas... Enfim, é algo muito, muito importante vocês também aprenderem, né? A gente sabe um pouquinho disso de que nem sempre acontece é, os melhores dubladores é por, conta, por culpa do, do, dos dubladores. Ah, pô, o... o é, tal filme não tinha o cara que eu queria. Pô, às vezes não é culpa do, do dublador, não é culpa da, 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 de quem trabalha com isso. Muitas vezes é da própria produtora. Então, é algo que eu estou trazendo, porque eles estão falando e talvez vocês não estejam entendendo. Então... É,
1: é mais para contextualizar. Lucas é tradutor para a dublagem.
0: <risos> <risos> estou tentando, tentando deixar um pouco mais fácil de entender. Não sei se eu estou conseguindo.
2: Um exemplo que, de estúdio que é fora do eixo, mas que faz um trabalho muito responsável e que já tem trabalhos muito elogiados, é o Radioativa é, Game Sounds, que ele é de Porto Alegre, mas ele faz ele segue as normas, tudo tudo do jeito certo, ele chama dubladores de, do Rio e de São Paulo para protagonizar, porque ele sabe a posição dele, como um estúdio novo, num lugar diferente, mas que a dublagem acontece há muito tempo em lugares que não são Porto Alegre. Então eles colocam os dubladores deles de lá, de Porto Alegre, mas também colocam os dubladores conhecidos que fazem há muito tempo, que sabem fazer há muito tempo. Isso gerou... É, eles trabalham com jogos, então isso trouxe jogos muito bem localizados, como o da La que é muito elogiado, e foi localizado fora do eixo. Então não é uma regra assim, ah vai sempre ser no Rio de São Paulo, não vai prestar. Não, é só fazer de forma responsável.
0: É, até porque vai se tornar meio... É... Vai se tornar um, um polo nem em questões de... Pô, ali é, o, é um lugar bom e confiável. Vai se tornar, talvez, um lugar de polos de capitalismo. Então, por exemplo, só dá aqui. Só dá aqui, só dá aqui. Não, cara. Dá para fazer... Dá para aprender com esses caras. E ter um no Nordeste, ter um no Rio. Tem essa parada. Tem muitas pessoas que têm preconceito. Um sotaque e tudo mais. Mas, cara, tem, tem muitas pessoas assim, que, 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 por causa de ser ator, por causa do treinamento, conseguem exercer os melhores papéis que a gente nem imagina. Então, é, eu concordo total com o que você disse, Luca, nesse sentido. Porque parece que, quando a gente está falando assim, ou quando as pessoas falam, queremos dizer que é só Rio e São Paulo. Por enquanto é, só Rio e São Paulo. Até essas outras pessoas que querem... É, trabalhar com isso, que querem é, trabalhar com dublagem façam de forma responsável exatamente, vá com esses os melhores e aprendam com eles porque senão a gente vai criticar mesmo e com razão
1: é isso o negócio é ir em busca de suas raízes né, porque tipo se você não tem ali, digamos que naquele solo onde você está agora o que você precisa para florescer, então você tem que ir em busca de em um outro lugar, né então, por exemplo, se alguém está em Porto Alegre, ou então no Rio Grande do Norte, ou então lá no Amazonas, e está querendo dublar, a possibilidade de você conseguir dublar nesse lugar, nesses lugares, digamos que até é grande, mas busque onde você pode encontrar algo de qualidade, onde você pode encontrar a sua história como dublador. Por exemplo, se hoje em dia alguém quer estudar psicologia, vai buscar as raízes em Freud, em Nietzsche, em, nesses pensadores que vão dar a essas pessoas essa luz. No jornalismo, a mesma forma, né? nas pessoas que, de fato, pavimentaram este caminho para que, hoje em dia, você esteja aí. E na dublagem não é diferente. Então, você vai buscar, por exemplo, em Orlando Drummond, a sua inspiração, porque é um dos primeiros dubladores do Brasil. Vai buscar nos artistas de rádio, vai buscar nos artistas da AIC, que foi um, o primeiro estúdio, um dos primeiros estúdios de dublagem do Brasil. Esse tipo de coisa, então, é buscar as raízes e não negá-las, né? para que a gente possa, de fato, não esquecer da nossa história e poder seguir em frente com repertório, com respeito a tudo que essa galera já passou e a tudo que estão passando agora e por tudo que irão passar futuramente.
0: Eu, eu vejo agora, nessa questão que você falou, de, de respeitar as raízes, né? Cara, não tem palavra melhor para isso de tudo que a gente tá falando, de polos, de melhores dublagens, é respeitar as raízes, cara, é respeitar as raízes. Eu queria falar nesse episódio, só que eu vou deixar aí a, a pergunta para ver se, se as pessoas vão ter gostado também do episódio, pra gente falar sobre essa parada que tem muito, é, ainda existe esse mito, infelizmente, de que a nossa dublagem é aquela rádionovela onde os caras falam, falam tiras. E aí, cara, como você está? E não entendem né, o, o que o Brasil passou, de onde veio a dublagem no Brasil, de como que surgiu, qual a importância do rádio, como o próprio Maurício falou, na dublagem, como, como que isso foi construído. Talvez eu acho que seja aí um dos próximos episódios para a gente pensar e gravar mas é, eu volto nesse ponto, respeitar as raízes e honrá-las é muito mais do que você fazer diversos cursos e etc., é, de diversas pessoas. Você vai ali na, onde está a raiz, é só da raiz que produz bons frutos. Se você tira um, um pedaço de um tronco e coloca num lugar aleatório, talvez dê alguns frutinhos. Mas é da árvore real ali que tem a sua raiz, que é o lugar que ela vai dar mais fruto. Então, basicamente, é isso, mano. Não tem como você crescer sem você honrar suas raízes. Bom, pessoal, isso aí foi o nosso papo. Bastante coisa. Cara, eu não sei se você entendeu tudo que a gente trocou ideia aqui. Foi mais uma conversa da, das nossas indignações e, e paixões é. nesse meio aí, que é a dublagem. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para aprender. Cara, se você aprendeu, sei lá, 10% de alguma coisa que a gente falou e quis entender um pouco mais, quis entender, cara, como que uma pessoa que faz esse personagem consegue fazer outro, que, que coisa, que parada diferente é essa e tal... Cara, eu convido você a chamar aí a gente, Instagram do Maurício. Quer falar, Maurício, do seu Instagram aí, pessoal?
1: Ah, claro. Sinta-se à vontade para estar acompanhando a gente, né? Eu tô lá como o O Universo da Dublagem. E lá a gente está sempre compartilhando algumas coisas, né? Temos o nosso podcast, fazemos também lives, os posts um pouco interativos com relação à dublagem, stories também. Então esse tipo de coisa que você encontra por lá, né? e assim, são os frutos né? uma gratidão imensa, eu tenho a agradecer também, já aproveitando ao Lucas pela oportunidade, agradecer também ao Luca que está aqui hoje a gente conversando um pouco sobre isso, né, porque a estrada é longa, junto com o Lucas o né? primeiro, gente... né,
0: o primeiro seguidor, exatamente
1: o <risos> meu primeiro seguidor, meu Deus e assim, é muito bacana a gente perceber o que a gente vai fazendo o que a gente vai pavimentando, né, então minha gratidão nesse momento por ter estado aqui por ter compartilhado um pouco com vocês, né, e é pouco mesmo, assim, é muita coisa que a gente tem para falar sobre a dublagem, né, eu diria que realmente foi um primeiro passo, né, e espero que venham outros, né, tomara que a gente possa continuar se encontrando para poder bater este papo sobre essa arte, então só reiterando, arroba o universo da dublagem.
0: Segue ele lá, você vai ver lá nos comentários sempre o Luca, Olha lá, comentado <risos> todo, eu, eu e o Luca, seu duplo aí para comentar lá. Nossa, é, é muito bom o que. Já aproveito para elogiar o Instagram. Não foi à toa que eu comecei a seguir, acompanhar tudo, porque é, eu vejo que faz tudo ali com muita excelência, com esse propósito, né, de, de comunicar e, e gerar no nosso meio a, a dublagem cada vez mais perto, né. Então, cara, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado você, Luca, é, também, por ter topado estar tá, com a Eu gente aí. Convidado. Um cara que, que tem muita coisa aí para falar. Algo menos vocês vão ver ele mais aqui com a gente, se Deus quiser. E muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Siga-nos ali na rede social, principalmente no Instagram, arroba.ronapodcast a gente vai estar sempre postando as nossas novidades, os próximos episódios, quero que você interaja conosco lá, se você não gosta da dublagem para a gente ir atrás de você cortar um pedaço do seu pé e dar aos cachorros <risos> mas espero que você tenha gostado e até a próxima